0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Der Job des US-Korrespondenten gilt vielen ja als der Mount Everest der Journalistenkarriere. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen, kleinreden möchte ich es aber auch nicht. Wenn ich meine Arbeit also, sagen wir mal, mit dem Kreuzberg vergleichen würde, wäre das auch nicht zutreffend. Also nehmen wir irgendetwas zwischendrin, zum Beispiel den Mount Denali, der ist in Alaska und gut 6000 Meter hoch – da ungefähr bin ich jetzt gefühlt. Die Gemahlin hat allerdings gesagt, das reicht nicht. Also jobtechnisch schon, aber so ganz real eben nicht. Sie möchte nicht nur gefühlt nach Alaska reisen, sondern echt. Das Problem ist nur, da kann man nicht einfach mal so am Wochenende hinfahren. Das muss also noch ein bisschen warten. Vielleicht ja nächstes Jahr oder übernächstes. Vorerst machen wir deshalb Ausflüge an Orte, die nicht so weit weg sind. Smith Island zum Beispiel, das ist nach amerikanischen Maßstäben quasi vor unserer Haustür, also knapp 350 Kilometer entfernt. Smith Island ist die einzige dauerhaft bewohnte Insel unseres wunderschönen Bundesstaates Maryland und deshalb hatte Julia entschieden, wir müssten dahin. Warum, hatte ich noch gefragt, was aber offenbar eine ziemlich bekloppte Frage war, zumindest dem Blick der Reiseleitung nachzuurteilen. Wie sich selbstverständlich herausstellte, war es eine hervorragende Idee, die Insel zu besuchen. Man kann sich dort bei 32 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit von Bremsen, Jagen und Stechen lassen, eine ganze Reihe von verfallenen Häusern und zugewucherten Autos anschauen und stark schwitzend die einzig asphaltierte Straße mit dem Fahrrad abfahren. Anderthalb Kilometer hin, anderthalb Kilometer wieder zurück. Okay, das ist jetzt ein bisschen unfair, denn es gab da auch noch eine ganze Reihe von Tieren. Eine Schildkröte zum Beispiel, ein Dutzend Enten und Krebse. Sehr viele Krebse, die man auch selber fangen kann. Einer der insgesamt 199 gemeldeten Inselbewohner hatte uns geraten, einfach eine Schnur zu nehmen, daran ein Stück rohes Huhn zu befestigen, am besten etwas vergammelt und stark riechend und das als Köder ins Wasser zu werfen. Da wir aber just auf diesem Ausflug kein vergammeltes Huhn dabei hatten, musste eben der Rest unseres Abendessens herhalten. Panierte Hühnerbrust. Und das klappte im Prinzip ziemlich gut. Hier eine Hörprobe. Du bist zu, 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 weit, du bist zu weit oben. Nein, jetzt ah. Ja, oder? Steffen! immer noch da. Du hängst ja. fest. Ist immer noch da. Oh, Steffen, nein. nein. Du bist zu weit oben. Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, den futtergierigen Krebs auch in unser Netz mit dem kaputten Stiel zu bekommen. Ich musste mich dafür ziemlich weit ins Wasser lehnen. Und so ein Krebs ist ja auch nicht doof. Also jedenfalls nicht völlig. Es entbrannte also ein klassischer Kampf. Mensch gegen Natur, hochentwickeltes Gehirn gegen Krebsbirne mit zwei Scheren, Sieger oder Verlierer. Es kann nur einen geben. Den ungleichen Kampf gewann meistens nicht ich. Gott sei Dank sind die Kinder ziemlich schlechte Esser, entsprechend viel paniertes Huhn konnte ich also einsetzen und schwupps, schon nach einer halben Stunde war mir eine echte Blue Crab ins Netz gegangen. Was mich vor das nächste Problem stellte, was nun? Wie den Krebs wieder aus dem Netz herausbekommen und wie rein in den extra mitgebrachten Eimer? Unter Anfeuerung des Sohnemanns und der Reiseleitung gelang es mir schließlich, das wild herumschnappende Schalentier im Gras zu fixieren, den Eimer drüber zu stülpen und dann mit einer gekonnten Mischung aus Schieben und Drehen und Schaukeln hineinzubekommen. Zurück in unserem Ferienhaus kam dann die nächste Frage auf: Was tun mit dem Krebs? Anschauen, ja, ist cool, aber auf Dauer nicht ganz so aufregend. Auch die mitgereiste Oma Carola hatte sich von dem Fang schon beeindruckt gezeigt, also zumindest auf ihre Weise. Lass ihn frei, sagte sie trocken. Till hingegen plädierte für den Kochtopf. Ich war eigentlich auch dafür, schließlich sind ja Krebse dafür ein Stück weit da. Gette schlug vor, ihn mit nach Hause zu nehmen und in die Badewanne zu setzen. Julia argumentierte, wir hätten keine Gerätschaften, um ihn fachgerecht zu öffnen und zu verspeisen. Uma Karola drohte mittlerweile mit Hungerstreik, man könne ein Tier doch nicht einfach in kochendes Wasser werfen, was für eine Quälerei. Geflügel werde sie im Übrigen auch nicht mehr anrühren und Schwein schon gar nicht. Aussichtslos, also abstimmen. Du, ja, du. Ins Wasser. Alle, die für ins Wasser sind, schreien jetzt ins Wasser. Ins, was ins Wasser. Wasser. Alle, die für Töten und Kochen sind, schreien jetzt Töten. Du bist ein Tierfreund. Kurze Zeit danach schenkten wir dem Krebs dann an der Bootsanlegestelle die Freiheit. Wahrscheinlich ist er direkt in einem der Käfige der Fischer geschwommen. Damit hier aber kein falscher Eindruck aufkommt, zwischen unseren Familien-Exkursionen gehe ich auch ab und zu ein wenig meiner Korrespondententätigkeit nach. Gerade arbeiten wir im Büro an einer Reportage. Den Titel darf ich schon mal verraten. Trumpland wird sie heißen. Und richtig, es geht um meinen Präsidenten. Ups, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Mein Präsident. Ich habe mir deswegen schon einiges anhören müssen, was das denn bitteschön solle mit dem Wort mein. Ich erkläre es gerne nochmal. Der Mann bestimmt so rund 80% meines journalistischen Tagesablaufs. Oft sorgt er auch dafür, dass ich nachts wach bin, manchmal auch beides, tags und nachts. Und schließlich ist er hier nun mal der Chef in meinem Amerika, also ist er gewissermaßen auch mein Präsident. Ob er gut oder schlecht ist, darüber gehen hier freilich die Meinungen ziemlich weit auseinander. Man muss nur den Fernseher einschalten, da wird einem wirklich großes Kino geboten, selbst wenn es eigentlich um Nachrichten geht. Die werden nämlich nicht verkündet im klassischen Sinne, sondern gern gebrüllt. Manchmal auch gekräht oder gekwieckt, auf jeden Fall geht es meist sehr laut vonstatten. Es wird auch gern während der Nachrichtensendungen gestritten. Das hat dann eher Talkshow-Charakter. So right so so Und man beschimpft sich auch gern gegenseitig. CNN sagt, Fox News ist doof. Fox News sagt, selber doof. Und die von MSNBC übrigens auch. Erinnert ein bisschen an streitende Kinder. Bei Fox ist man stramm auf Trump-Linie, bei CNN und NBC hingegen lernt der Zuschauer den ganzen Tag, dass der Präsident nicht alle Latten am Zaun hat. Mühe, zumindest nach außen hin objektiv zu sein, gibt sich eigentlich kein Programmverantwortlicher mehr. Every time he's on TV, Brennan on Conspiracy TV, MSNBC, Clapper doing the same thing on Fake News CNN. Take a look. Im amerikanischen Nachrichtenfernsehen wird überhaupt sehr viel geredet. Experten und Kommentatoren werden aus allen Ecken des Landes zugeschaltet oder ins Studio gekarrt. Not this White House says is uh, uh, Interessanterweise sind die Experten in aller Regel der gleichen Meinung. Bei Fox machen sie durch die Reihe den Präsidenten zu einem Halsbringer, der unermüdlich für das amerikanische Volk kämpft und völlig grundlos und fies und gemein von den Demokraten kritisiert wird wohingegen bei den liberaleren Sendern fast ausschließlich Menschen zu Wort kommen, die dem Zuschauer erklären, was für ein unberechenbarer und intellektuell limitierter Mensch der Präsident doch ist. Das Ganze hat zur Folge, dass die Amerikaner in mindestens zwei unterschiedlichen Nachrichtenwelten leben. Befeuert durch einen Präsidenten, der alle Meldungen, die ihm nicht passen, öffentlich als Fake News abtut. MSNBC is so korrupt, so disgusting. so disgusting. Nächste Woche bin ich übrigens in Texas und Arizona unterwegs, ohne Kinder, ohne Oma und ohne Ehefrauenreiseleitung. Wir drehen dort unter anderem mit einer Miliz, die beschlossen hat, selber die Grenze zu Mexiko zu überwachen und illegale Immigranten zu stellen. Bin schon ganz gespannt, welchen Fernsehsender die Jungs wohl schauen und erzähle das dann in meinem nächsten Podcast.